0: Komplexe Fragen fordern vielfältige Antworten. Elf Standorte, 83 Projekte, 200 Forschende. Wir analysieren die Herausforderungen der Gegenwart. Forschungsinstitut
1: Gesellschaftlicher Zusammenhalt, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verehrte Gäste. Ich darf Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen des Göttinger Standorts des Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt, FGZ, zu einer neuen Kolloquiumsreihe, zu einer neuen Gesprächsreihe, äh, zu deren Auftakt heute. Äh, Arbeit und Zusammenhalt wird unser Thema in den kommenden Monaten sein. Ja, zu der Gesprächsreihe selbst, die ja mit einer ganzen Reihe von Prominenten und auch in den vergangenen Jahren die Diskussion bestimmenden Soziologinnen und Soziologen und Arbeitssoziologinnen Arbeitssoziologen besetzt ist, wird im Anschluss dann Harald Wolf noch einige Worte sagen. Ich möchte zu Beginn einige wenige Sätze sagen zum FGZ, zu dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt und auch zum Forschungsfeld Arbeit, Arbeitswelt im Rahmen des FGZ. Das FGZ ist ja ein relativ neues, junges Institut, besteht seit Mitte 2020, ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und ist ortsverteilt über elf Standorte in der Bundesrepublik vertreten, unter anderem auch hier in Göttingen. Wir am SOFI sind ein Standort des FGZ und aus gesellschaftswissenschaftlicher Perspektive, durchaus multidisziplinär von Historikern über Soziologinnen und Soziologen bis zur Politikwissenschaft und anderen Disziplinen, beschäftigen wir uns dort in aktuell in der ersten Förderphase bis 2024 über 80 Forschungsprojekten mit den Fragen, was und wer Gesellschaft zusammenhält beziehungsweise was und wer den Zusammenhalt von Gesellschaft gefährdet. Das Institut behandelt auf diese Weise eine Grundfrage, wenn man so möchte, des Sozialen, die durch die anhaltende Pandemie nochmal neuen Stoff bekommen hat, aber auch durch den Krieg in Europa, den wir seit einem Monat erleben und auch ohnehin mit Blick auf die Zukunft durch die globalen Herausforderungen, die durch eine ja, klimagerechte Transformation unserer Arbeits- und Lebensweise höchste Aktualität hat. Nun kann man sich darüber streiten, was und wer nun den Zusammenhalt gewährleistet und wer ihn gefährdet. Aus unserer Sicht hier in Göttingen ist es aber unstrittig, dass wir über den Zusammenhalt der Gesellschaft überhaupt nicht sinnvoll sprechen können und überhaupt nicht ertragreich diskutieren können, ohne explizit und ohne ganz systematisch auf die Strukturen, auf die Institutionen, auf die Erfahrungswelten der Erwerbsarbeit Bezug zu nehmen. Und ähm, ich glaube allen im Raum ist klar, die widerstrebenden, die konfliktreichen Kräfte der Arbeitswelt liegen auf der Hand. Das gilt zum einen mit Blick auf die Fliehkräfte der Arbeitswelt, die entlang der Begriffe wie Entgrenzung, Prekarität, Exklusion, Fragmentierung bearbeitet werden und wurden. Und ein nicht geringer Teil der arbeitssoziologischen Anstrengungen in der Vergangenheit hat sich ja diesen Fragen angenommen, ohne sie allerdings immer explizit auf das Thema des, des sozialen Zusammenhalts zu beziehen. Aber wenn wir in die Diskussion um Erwerbsarbeit in der Gesellschaft schauen, dann sehen wir eben nicht nur die Fliehkräfte, sondern wir sehen in der Forschungs- und Debattenlandschaft auch die Bindekräfte von Erwerbsarbeit, die dabei mit ins Spiel kommen. Also die Fragen nach Kooperation durch Arbeit, in Arbeit, nach Solidarität, nach Integration durch die betriebliche Form der Arbeit, auch durch die Institution des Berufs, der Profession. Und die Frage, die uns ja dann nicht nur in der Arbeitssoziologie im engeren Sinne bewegt, ist, in welchem Verhältnis diese Binde und diese Fliehkräfte zueinander stehen. Und Binde und Fliehkräfte im Übrigen, auch davon bin ich mir sicher, wird heute noch die Rede sein, die ja über den Aspekt oder über den Sachverhalt des unmittelbaren Arbeitsverhältnisses hinausgehen und die auch immer die Aspekte von Status, von Anerkennung, von sozialer Identität durch Erwerbsarbeit mit beinhalten. Es wird daher in dieser Reihe ein Doppeltes zu diskutieren und zu prüfen sein, nämlich auf der einen Seite, inwieweit bedarf die Forschung zu gesellschaftlichem Zusammenhalt im FGZ des Bezugs auf Institutionen, Strukturen, Erfahrungswelten der Arbeit. Da sind wir uns in Göttingen ganz gewiss, dass dieser Zusammenhang unbedingt herzustellen ist. Daher auch dieses Kolloquium, daher auch dieses Projekt, aus dem dieses Kolloquium hervorgegangen ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite bedarf aber, so denken wir, die arbeitssoziologische Forschung durchaus der Impulse eines Blicks auf das gesellschaftliche Ganze, das mit dem Thema des Zusammenhalts unweigerlich verbunden ist. Wir werden in dieser Reihe dazu unterschiedliche, sicherlich auch kontroverse und zur Kontroverse auffordernde Antworten hören. Darauf freuen wir uns, darauf freue ich mich. Aber heute freue ich mich zunächst mal in besonderer Weise, dass Martin Kronauer den Auftakt macht. Und ich darf sagen, die allermeisten hier im Raum wissen das, einige vielleicht nicht, dass wir uns ja nun seit Jahrzehnten verbunden sind. Mein Weg in die Soziologie und Sozialforschung hat mit einem gemeinsamen Projekt mit Martin Kronauer begonnen. Und ich verdanke ihm viele wichtige Impulse für mein Nachdenken über Gesellschaft, für meine Orientierung in der Sozialforschung. Und insofern freue ich mich nochmal besonders, dass du heute in dieser Reihe den Auftakt machst und mit uns ins Gespräch kommst über das Thema Arbeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ganz herzlich willkommen, auch Ihnen noch mal ganz herzlich willkommen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und Harald Wolf hat das Wort.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich möchte zunächst ein paar Worte zur Einführung in das Kolloquium Arbeit und Zusammenhalt und in den heutigen Nachmittag sagen. Ich äh, durfte die Reihe inhaltlich mit den Kolleginnen aus anderen FGZ-Projekten zusammen konzipieren und organisatorisch mit auf den Weg bringen, wobei Letzteres ohne die große Unterstützung durch Ina Kaufold Jennifer Villarama und vor allem Morteza Fakarian sicher zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Als ich mir in den letzten Tagen überlegte, wie ich am besten einführen könnte, kam mir eine Formulierung von Rosa Luxemburg in den Sinn. Sie spricht vor über 100 Jahren an einer Stelle davon, dass die Katastrophe das Lebenselement und die Daseinsform der modernen kapitalistischen Welt geworden sei. Dass das so ist, machen die Erfahrungen der letzten Jahre wieder zunehmend deutlich von der Corona-Pandemie mit allen ihren Begleiterscheinungen über die immer spürbarer werdenden Folgen der globalen Erwärmung und die ökologische Krise bis hin nun zum Krieg und den Zerstörungen in der Ukraine, die uns unter anderem furchtbar direkt die Aktualität der atomaren Drohung wieder vor Augen führen ein in diesen Formen vielleicht nicht erwartetes Näherrücken, akut werden und normal werden von gesellschaftlichen Katastrophen, die den Erhalt von Gesellschaften überhaupt elementar in Frage stellen. Damit haben wir es heute und in der nächsten Zeit zu tun. Reicht es da überhaupt noch bloß über Zusammenhalt zu sprechen, habe ich mich gefragt. Ich denke, die Frage, welcher Zusammenhalt, die Martin Kronauer sich und uns heute stellen wird, leitet unter diesen Umständen sehr direkt über zur Frage Zusammenhalt, wozu. Alles hängt meiner Ansicht nach jetzt davon ab, dass es gelingt, regressiven, und autoritären Antworten entgegenzutreten und stattdessen Formen der Solidarität und der demokratischen Kooperation zu entwickeln und zu stärken, die den Erhalt und das Überleben der Gesellschaft auf lebenswerte Weise sichern. Bertolt Vogel hat schon ein paar Worte zu der, zur Verortung unseres Kolloquiums in der Arbeit im Forschungsinstitut für gesellschaftlichen, nee, nicht für gesellschaftlichen, im Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt und die Motivation, die hinter der Vortragsreihe steht, äh, angedeutet. Ich will das noch kurz etwas ausführen. Was haben wir mit der Reihe vor? Was ist inhaltlich zu erwarten? Was erhoffen wir uns? Zunächst, wenn wir Arbeit und Zusammenhalt sagen, dann meinen wir mit Arbeit natürlich gesellschaftliche Arbeit in einem ganz weiten und breiten Sinn. Die Frage nach dem Zusammenhang von Arbeit und Zusammenhalt dreht sich so gesehen darum, wie und was die Gesellschaft arbeitet und was das für ihren Zusammenhalt bedeutet. Und umgekehrt, was bedeutet die Art und Weise, und der Grad des Zusammenhalts der Gesellschaft für die Gestaltung ihrer Arbeit, also das Was und das Wie der gesellschaftlichen Arbeit. Zentrale Befunde der soziologischen Arbeitsforschung, auch das hat äh, Bertolt Vogel äh, schon angesprochen, der letzten Jahrzehnte, die man, wie Sie wissen, wie ihr wisst, versucht hat, auf Begriffe wie Entgrenzung, Prekarisierung, Fragmentierung oder Exklusion zu bringen, die deuten mehr oder weniger darauf hin, dass wir heute in einer Arbeitsgesellschaft leben, die immer mehr auseinanderdriftet und deren Zusammenhalt zunehmend gefährdet ist. Sie bezeichnen vor allem gesellschaftliche Fliehkräfte, Tendenzen der Desintegration, eben der Gefährdung, der Infragestellung von Zusammenhalt. Und die aktuellen Umbrüche nicht nur der Arbeitswelt, von der Digitalisierung über die sozial-ökologische Transformation bis hin zur Corona-Krise, scheinen ebenfalls in erster Linie soziale Spaltungen zu vertiefen, Polarisierungen und Erosionen sozialer Bindungen hervorzurufen. Den Fokus für die Betrachtung des aktuellen arbeitsgesellschaftlichen Wandels darauf zu richten, sei es auf der Ebene von Betrieb, Beruf oder Technikentwicklung, sei es im Hinblick auf Erwerbsformen, Geschlechterverhältnisse und Reproduktionsarbeit oder sei es im Hinblick auf die industriellen Beziehungen und die Partizipationsmöglichkeiten der Beschäftigten. All das scheint vor diesem Hintergrund eigentlich recht naheliegend. Doch obwohl es so nahe liegt und noch dazu von so großer gesellschaftspolitischer Brisanz ist, spielt ein solcher theoretischer wie empirischer Fokus auf gesellschaftlichen Zusammenhalt in den bisherigen Debatten über Zustand und Zukunft der Arbeitsgesellschaft nach unserer Wahrnehmung bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Damit sich dies ändern kann, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen, die dabei helfen, den Zusammenhang von Arbeit und Zusammenhalt generell sowie auf den genannten Ebenen für die genannten Bereiche, empirisch wie theoretisch genauer aufzuschlüsseln und aufzuklären. Auch theoretisch, denn was verstehen wir eigentlich genau unter gesellschaftlichen Zusammenhalt? Der Terminus hat eine steile Karriere im öffentlichen Diskurs der letzten Jahre gemacht und darf heute in keinem Parteiprogramm und in fast keinem politischen Talkshow-Statement fehlen. In dem von Deitelhoff, Groß-Samberg und Middell herausgegebenen Band »Gesellschaftlicher Zusammenhalt, ein interdisziplinärer Dialog« findet man einen ersten Stand der Arbeit am Begriff im FGZ dokumentiert. Für Soziologinnen und Soziologen liegt es nahe, ihn mit eingeführten soziologischen Begrifflichkeiten zu übersetzen, etwa mit Sozialintegration oder Soziale Kohäsion, Social Cohesion, ist der Begriff, der in der Übersetzung des Institutsnamens FGZ ins Englische verwendet wird. In ebenfalls sich anbietenden Begriffen wie Kooperation oder Solidarität schwingen noch direkter mit der Arbeitswelt sich verbindende Konnotationen mit. Also auch diesbezüglich viel Klärungsbedarf. Wir haben mit dem Ziel solcher Klärungen eine ganze Reihe prominenter nationaler wie internationaler Soziologen, Soziologinnen, soziologischer Arbeitsforscherinnen und Arbeitsforscher herausgefordert, wie man heute ja gerne sagt, sich an solchen Klärungen zu beteiligen und, auf Zusammenhalt bezogene, und eine auf Zusammenhalt bezogene Betrachtung gesellschaftlicher Arbeit und ihrer gegenwärtigen Transformation damit voranzubringen. Und wenn Sie, wenn Ihr das Programm anschauen, anschaut, das wir nochmal ausgelegt haben, haben sich ja wirklich einige sehr namhafte Kolleginnen und Kollegen dieser Herausforderung gestellt. Das Kolloquium findet ab heute bis Dezember im monatlichen Rhythmus statt. Die Audioaufnahmen der Vorträge sollen äh, als Podcast im FGZ-Kanal zur Verfügung gestellt werden. Sie werden also aufgenommen, nicht jedoch die folgende Diskussion. Und im Anschluss an das Kolloquium sollen die Beiträge auch in einem Sammelband in der Schriftenreihe des FGZ veröffentlicht werden. Den Start machen wir heute mit Martin Kronauer, der uns glücklicherweise wieder einmal die Ehre gibt, was mich besonders freut. Den meisten hier muss ich gar nichts weiter über ihn sagen. Er hat ja lange in Göttingen gelebt und gewirkt, war seit der zweiten Hälfte der 1980er und in den 1990er Jahren lange unser Sofi-Kollege. Seine Lehr- und Wanderjahre in Sachen Soziologie, Politologie, glaube ich auch, und Philosophie hatten ihn nach Heidelberg und Darmstadt, wo wir uns damals Anfang der 1980er Jahre kennenlernten, und dann nach New York City verschlagen, wo er an der New School for Social Research mit einer stadtsoziologischen Studie promovierte, um dann nach Göttingen an Sophie zu gehen. Seit 2002 war er dann Professor für Gesellschaftswissenschaft mit dem Schwerpunkt Strukturwandel und Wohlfahrtsstaat in internationaler Perspektive ich glaube, so ist der korrekte Titel, an der Fachhochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Äh, ja, Martins Hauptwerke, wenn ich das richtig sehe, sind die Arbeitslosenstudie im Schatten der Arbeitsgesellschaft, Arbeitslose und die Dynamik sozialer Ausgrenzung, 1993 veröffentlicht, zusammen mit, auch schon angeklungen, Berthold Vogel und Frank Gerlach dann Exklusion, die Gefährdung des Sozialen im hochentwickelten Kapitalismus von 2002. Und im vorletzten Jahr hat Martin mit seinem schönen Buch »Kritik der auseinanderdriftenden Gesellschaft« in gewisser Weise die Summe gezogen über seine Forschungen. Und aus diesem Zusammenhang trägt er uns heute unter dem Titel »Welcher Zusammenhalt zur Kritik der auseinanderdriftenden Gesellschaft« etwas vor. Er hat mir gesagt, es wird ungefähr 50 Minuten dauern, kann auch ein bisschen, ein paar Minuten länger gehen. Danach möchten wir eine kleine Denk- und Lüftungspause machen, nach der wir dann in eine ausführliche Diskussion einsteigen. Martin, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Du hast das Wort.
2: Also ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die überaus freundlichen, herzlichen Worte. An dieser Stelle und in diesem Rahmen muss ich jetzt sagen, dass ich äh, auf den Monat genau vor 35 Jahren mich am Sophie vorgestellt habe und bin damals tatsächlich genommen worden. Die gute Botschaft hat mir der Thomas Oberbeck zusammen mit Martin Beltke äh, übergeben und ich muss sagen, ich bin heute noch dankbar dafür aus beruflicher, intellektueller und aus einer ganz, ganz persönlichen äh, Sicht. Und wenn die Zeiten nicht so betrüblich wären, könnten wir das ja jetzt schon feiern, aber im Moment sind die Zeiten halt leider nicht so. Es fällt derzeit schwer, einen Vortrag zum Thema Zusammenhalt vorzubereiten, ohne von Ereignissen eingeholt zu werden, die das einmal Formulierte schon wieder in Frage stellen. Die Einladung erhielt ich vor gut einem Vierteljahr, ein bisschen länger. Und in dieser Zeit arbeitete ich bereits an dem Text, der meinen Vortrag zugrunde liegt. Seither haben sich die politischen Koordinaten in Deutschland, auch in Deutschland, auf dramatische Weise verschoben. Alles, was zuvor von äußerster Dringlichkeit schien, die Bewältigung von Corona-Pandemie und Klimawandel, ist in den Hintergrund getreten. Den Vordergrund beherrscht die geopolitische Konfrontation mit Putins Russland, dessen Truppen die Ukraine überfielen, um sie nach Putins Großmachtvorstellungen heim ins russische Reich zu holen. Geopolitik wirkt auf die Innenpolitik zurück. Die Bundesregierung hat binnen weniger Tage ein für die Bundesrepublik seit der deutsch-deutschen Vereinigung unerhörtes Aufrüstungsprogramm in die Wege geleitet. Es soll selbst noch die 2% prozent vereinbarung der NATO übertreffen und dazu, wie Weiland, die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert werden. Und zwar, um eben diese Schuldenbremse wieder zu umgehen. Ein politischer Salto mortale, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Zugleich erleben wir eine Wende in der Beurteilung der jüngeren Geschichte. Verhandeln mit Russland habe sich als naiv erwiesen, von nun an zähle nur noch militärische Abschreckung. Dass nach dem Ende der Sowjetunion 1991 versäumt wurde, mit Russland eine tragfähige europäische Friedensordnung auszuhandeln, zählt nicht einmal mehr in der Rückschau. Was heißt das für das Thema Zusammenhalt? Es wurde gewissermaßen von innen nach außen verlagert. Bislang richteten sich die politischen Aufrufe zum Zusammenhalt am Jahreswechsel, wieder in der Ansprache des Bundeskanzlers, nach innen. Sie bezogen sich auf innergesellschaftliche Zustände. Heute geht es um den Zusammenhalt des Westens, der NATO und der EU und damit auch deren Bevölkerung nach außen, gegen Putins Russland, wobei inzwischen kaum noch zwischen Russland und Putins Russland unterschieden wird. Ich habe gerade gehört, dass verschiedene Opernhäuser und Konzertsäle Tchaikovsky vom Programm nehmen. Mit der Verschiebung der politischen Koordinaten droht auch die soziale Frage, die aus dem Auseinanderdriften der Gesellschaft resultiert und von der aus ich im Folgenden das Thema sozialer Zusammenhalt angehen werde, noch weiter ins Hintertreffen gerät. Bereits beim Fortschrittsversprechen der Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag blieb die soziale Frage weitgehend außen vor. Nun hat sich die Regierung vorgenommen, neben und mit dem ökologischen Umbau auch noch die Aufrüstung zu stemmen, wobei schon jetzt deutliche Widersprüche zwischen beiden Zielen sichtbar werden. Zudem zeichnet sich eine Kombination von Inflation und Rezession ab. Welcher Raum bleibt da noch? für die Bewältigung der sozialen Frage? Und was werden umgekehrt die Folgen sein, wenn die Gesellschaft unter diesen Bedingungen weiter auseinanderbricht? Antworten darauf wird erst zukünftiges politisches Handeln liefern. Aber schon jetzt gilt es, sich dem politischen Denken in Alternativlosigkeiten zu widersetzen und den Blick dafür offen zu halten, was Not tut. Dazu gehört, sich die politische Brisanz der sozialen Frage bereits vor dem 24. Februar zu vergegenwärtigen. Dies ist das Thema des Vortrags, zu dem ich eingeladen wurde. Und dazu will ich nun zunächst auch im Folgenden sprechen. Es sind meine Überlegungen, die ich vor dem Krieg formuliert habe. Deshalb wird von ihm keine Rede sein. Zum Schluss aber komme ich noch einmal zur aktuellen Lage zurück. Mit Blick auf Zusammenhalt nenne ich die Zeit vor der sogenannten Zeitenwende eine Zeit der Beschwörungen. Allenthalben war von Zusammenhalt die Rede, Harald hat es ja schon angesprochen, auch im Titel dieser Vortragsreihe und des Forschungsverbunds, der sie organisiert, ist dies der Fall. Gerade Jahreswechsel boten in den letzten Jahren Staats- und Regierungsoberhäuptern immer wieder Anlass, um sozialen Zusammenhalt und Gemeinsinn zu beschwören. Was aber war und ist mit Zusammenhalt dabei gemeint? Wer sollte mit wem zusammenhalten und womöglich gegen wen? Warum ist es überhaupt notwendig, an Zusammenhalt zu appellieren? Wer soll ihn bewerkstelligen und wie? Und dies in Gesellschaften, die von grundlegenden Widersprüchen durchzogen sind. Propagiert nicht die nationalistische und völkische Rechte ihrerseits Zusammenhalt, und zwar unter Ausschluss all derer, die sie nicht zur Nation und zum Volk gerechnet haben will. In einer seiner letzten Arbeiten referiert Sigmund Baumann, die Historiker Eric Hobsbawm und Miroslav Roch mit der These, Nationalismus und der Verweis auf die ethnische Zugehörigkeit seien ein Ersatz für Integrationsfaktoren in einer desintegrierenden Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft zerfällt, erscheint die Nation als letzte Garantie. Diese These kann und sollte richtungsweisend für die Analyse wesentlicher Aspekte der Gegenwart sein. Denn sie betrifft ein für die USA und Europa noch immer überaus bedrohliche politische Konstellation und raubt der Rede vom Zusammenhalt gewissermaßen ihre politische Unschuld. Die amerikanische Rechte hinter Trump breitet unter der Losung America First ihr Comeback vor. In Frankreich dreht die Rechte in weiter radikalisierter Formation auf. In Deutschland gewinnen Neonazis die politische Oberhand in Teilregionen der neuen Bundesländer und können sich bundesweit ungehindert mit anderen Protestierern gegen Corona-Maßnahmen zusammentun, um nur einige ausgewählte Belege anzuführen. Die Rechte mag in der aktuellen geopolitischen Konstellation etwas ins Hintertreffen geraten zu sein, aber die Quellen, aus der sie sich nährt, sind nicht versiegt. Die These von Baumann und anderen wirft grundlegende Fragen auf. Was konstituiert in dem hier formulierten Zusammenhang Gesellschaft? Wie kommt es zu deren Integration und Desintegration? Was trägt sie zur Erklärung des neuerlichen Aufstiegs antidemokratischer, nationalistischer und völkisch ausgerichteter Parteien und Bewegungen in Deutschland und anderswo bei? Welche Konsequenzen ergeben sich in politischer Hinsicht? Reicht der Appell an Zusammenhalt? Die These über den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Desintegration in dem Aufstieg rechter Parteien und Bewegungen ist alles andere als selbstverständlich. Denn sie rückt Gesellschaft ins Zentrum der analytischen und politischen Aufmerksamkeit. Aus der war sie aber auch in Deutschland jahrzehntelang mehr und mehr verdrängt worden. Selbst in einem breiten Sinn verstandene Linke hat daran erheblichen Anteil. Rot-Grün unter Schröder mutierte zu Verfechtern von Ich-AGs. Diejenigen, die diesen Schwenk nicht vollzogen haben, versuchen nun ihr Bestes, die Mosaiksteine verschiedener Einzelbewegungen zusammenzusetzen. Aber zu welchem Bild? Die Gewerkschaften reden vom guten Leben, aber von welchem? Dass Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr aus dem politischen Blickfeld geraten ist, war selbst Ausdruck und Ergebnis politischen Handelns, und zwar eines politischen Handelns, das auf die Vereinzelung der Einzelnen abzielt. Ich halte es für angemessen, geradezu von einem Krieg gegen die Gesellschaft zu sprechen, der in den 1970er Jahren in Europa, aber auch in den USA einsetzte. Mit den Folgen dieses Kriegs sind wir heute konfrontiert, und zwar in der Form auseinanderdriftender Gesellschaften und einer politischen Leerstelle die die Rechte mit ihrem Appell an Nation und Volk zu besetzen versucht. Dem hat die Linke bislang wenig entgegenzusetzen. Was meine ich mit Krieg gegen die Gesellschaft? Margaret Thatcher, 1979 in Großbritannien an die Regierung gekommen, formulierte die Kriegserklärung nachträglich in der viel zitierten Passage eines Interviews aus dem Jahr 1987. Es lohnt, sie etwas ausführlicher in eigener Übersetzung wiederzugeben. Zu viele Kinder und Leute laden ihre Probleme auf die Gesellschaft ab. Aber wer ist die Gesellschaft? So etwas gibt es überhaupt nicht. Es gibt einzelne Männer und Frauen und es gibt Familien und keine Regierung kann irgendetwas ausrichten, außer durch die Leute. Und die Leute müssen sich zuallererst um sich selbst kümmern. Es ist unsere Pflicht, um uns um uns selbst zu kümmern und danach auch um unsere Nachbarn. Es geht in diesem Zitat nicht einfach darum, die Existenz von Gesellschaft zu leugnen. Um aus vergesellschafteten Individuen die vereinzelten Einzelnen und vereinzelten Familien zu machen, von denen Thatcher hier spricht, muss erst das Wissen um die Abhängigkeit von anderen und die Verantwortung für andere über den Kreis von Familie und Nachbarschaft hinaus getilgt werden. Müssen erst die Institutionen, die Menschen erkämpft haben, um sich gegenseitig zu unterstützen, und zu schützen zerstört werden, muss erst die Macht, die ohnmächtige Einzelne durch ihren Zusammenschluss gegen die Mächtigen gewonnen haben, gebrochen werden. Und darauf zielte in der Tat die Politik der Thatcher-Regierung ab, vor allem ihr Krieg gegen die Gewerkschaften. Von den streikenden Bergarbeitern sprach sie 1984 als dem inneren Feind. Diese Politik hatte Vorbildcharakter. Noch am 9. Juli 2003 schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Margaret Thatcher ist etwas gelungen, wovon andere Regierungen nur träumen und sei es insgeheim, die Gewerkschaften in die Knie zu zwingen. Richtungsweisend wurde bis heute auch ihre Politik der Privatisierung von Staatsunternehmen und Unternehmen der lokalen Daseinsvorsorge. Thatcher war eine Protagonistin dessen, was der französische Historiker pierre Rosson als den großen Gegenschlag bezeichnet. Eine Gegenrevolution zu der geistig-moralischen Revolution, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt hatte und die, wie er schreibt, auch ein neues Verständnis vom Wesen der Gesellschaft einschloss. Dieses neue Verständnis war als Antwort auf die neue Realität des industriellen Kapitalismus und die neue gesellschaftspolitische Kraft, die er hervorbrachte, die Arbeiterbewegung entstanden. <lacht> Entschuldigung. Es breitete sich in verschiedenen geistigen und politischen Strömungen in Frankreich, Deutschland und Großbritannien aus, schloss eine Auffassung des Menschen als genuin gesellschaftliches Wesen ein, das in wechselseitiger Abhängigkeit und somit auch wechselseitiger Verantwortung lebt, gründete das Postulat sozialer Gerechtigkeit nicht mehr auf dem Gebot der Nächstenliebe, sondern auf der Struktur des Sozialen selbst und wies dem Staat eine neue Rolle zu. Es war sogar möglich, schreibt Rousseau Vallon, die Ausdehnung seiner Tätigkeit zur Voraussetzung für die Verwirklichung der Grundrechte und der Solidarität zu erklären. Dass dieses Verständnis von Gesellschaft an der Wende zum 20. Jahrhundert an Boden gewann, war das Ergebnis jahrzehntelanger sozialer Kämpfe, nicht zuletzt, um einen weiteren Ausdruck von Roussain Vallon aufzugreifen, eines Reformismus der Angst vor Arbeiterbewegungen auf Seiten der herrschenden bürgerlichen adeligen Kreise. Zum Durchbruch aber kam es erst nach den politischen und sozialen Katastrophen zweier Weltkriege, den Revolutionen und der Weltwirtschaftskrise in der Zwischenkriegszeit und schließlich nicht zuletzt auch hier wieder infolge eines Reformismus der Angst, der nun aus der Systemkonkurrenz zur Sowjetunion erwuchs. Es ist ein Kerngedanke des französischen Republikanismus seit Rousseau, dass Gesellschaft als Gemeinwesen, das die Einzelnen zu ihrem Recht kommen lässt, politisch erst geschaffen, erkämpft werden muss. In der Französischen Revolution wurde es zum ersten Mal praktische Erfahrung. Sie gilt aber auch für die Geschichte sowohl der Arbeiterbewegungen als auch der Frauenbewegungen, und zwar weit über Frankreich hinaus. Nur durch ihre Kämpfe konnten und können sie sich den Bürgerstatus, die Citoyenneté, erobern. Thomas Humphrey Marshall, Engländer und Klassiker der soziologischen Sozialstaatsanalyse, hat es mit Bezug auf die Klassenverhältnisse unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in seinen Vorlesungen zu Citizenship and Social Class auf den Punkt gebracht. Ich habe bereits gesagt, dass im 20. Jahrhundert Staatsbürgerrechte und kapitalistisches Klassensystem miteinander im Krieg liegen. In diesem Krieg zwischen Bürgerstatus und kapitalistischem Klassensystem war es den Lohnabhängigen in dem Vierteljahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen, Boden gut zu machen. Die Ausweitung und institutionelle Absicherung sozialer Rechte in der Form von Sozialversicherungssystemen, von Arbeits- und Tarifrechten, dazu die öffentliche Bereitstellung und Öffnung sozialer Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Bildung und Gesundheit, bedeuteten wichtige Schritte hin zu einem Bürgerstatus, der die Lohnabhängigen einbezog und nicht mehr allein auf den Privilegien des Privateigentums beruhte. Das kapitalistische Klassensystem wurde dadurch nicht aufgehoben. Wirtschaftsbürger mit Kontrolle über die von ihnen geleistete Arbeit wurden die Lohnabhängigen nicht. Aber das Klassensystem wurde in vielfacher Hinsicht modifiziert, wovon noch die Rede sein soll. Nicht zuletzt erweiterten sozialstaatliche Absicherungen und Wohlstandssteigerungen individuelle Handlungsspielräume über die sozial privilegierten Kreise hinaus. Arbeiterkämpfe, Studenten- und Lehrlingsbewegungen, Frauenbewegungen und erste ökologische Proteste wollten noch mehr, zielten oft auf radikaldemokratische demokratische Veränderung. Der Gegenschlag begann, als die Kapitalakkumulation ins Stocken geriet, die Verteidigungskämpfe sich zuspitzen, soziale und ökologische Bewegungen neue Forderungen anmeldeten. Grégoire Chamayou hat dies in seinem Buch »Die unregierbare Gesellschaft« eindrücklich beschrieben. Es macht deutlich, warum es in der Tat gerechtfertigt erscheint, von einem in den 1970er Jahren einsetzenden »Krieg gegen die Gesellschaft« zu sprechen. Denn das Ziel der Verfechter des kapitalistischen Klassensystems war und ist, in Chamayus Worten, das absolute Verbot, die Ordnung sozialer Ungleichheiten anzutasten, die Verweigerung jeglicher Umverteilungspolitik. In Deutschland ist das Bewusstsein davon, dass Gesellschaft als Gemeinwesen, das die Einzelnen zu ihrem Recht kommen lässt, erst politisch konstituiert, erst erkämpft werden muss, aufgrund seiner Geschichte weniger verbreitet als in Frankreich oder England. Das zeigt sich bereits an den Schwierigkeiten, Begriffe wie Citoyenneté oder Citizenship angemessen ins Deutsche zu übersetzen. Hier scheint mir auch einer der Gründe zu liegen, warum Gesellschaft kaum einen Bezugspunkt in linker Analyse und Politik in Deutschland darstellt. Die Frage, in welcher Gesellschaft will man leben, und zwar als Frage, die nicht abstrakt, sondern aus den Widersprüchen und Konflikten der auseinanderdriftenden Gesellschaft herausgestellt wird, spielt in der öffentlichen Debatte, wenn ich richtig sehe, keine Rolle. Damit bleibt aber auch ausgeblendet, welche Allianzen für gesellschaftliche Veränderung sich um diese Fragen kompieren könnten. Warum also ist es geboten, Gesellschaft in den Blick zu nehmen? Drei Gründe scheinen mir in theoretischer wie in politischer Hinsicht von besonderer Bedeutung zu sein. Der erste Grund, es gilt, die Folgen des Kriegs gegen die Gesellschaft in den Blick zu nehmen, weil er neue Verwerfungen und Spaltungen hervorgebracht hat, das Auseinanderdriften oder in Baumanns Worten die Tendenz zur Desintegration der Gesellschaft. Der zweite Grund, dieses Auseinanderdriften betrifft das Zusammenleben nicht nur in seinen materiellen und sozialen Seiten, sondern auch in seinen affektiven es betrifft nicht zuletzt mit den Worten von François Dubé die für gesellschaftliche Kooperation notwendige Fiktion von Gerechtigkeitsprinzipien. Das Auseinanderdriften erzeugt Ungerechtigkeitserfahrungen. Diese sind in ihrer Richtung und in ihren Konsequenzen nicht eindeutig. Sie sind umkämpft und gerade auf diesem Kampffeld versucht die nationalistische und völkische Rechte vorzudringen. Der dritte Grund. Wenn sich Gesellschaft als politisches Gemeinwesen immer erst in Auseinandersetzungen konstituiert, was folgt dann aus der Diagnose des Auseinanderdriftens für Ansatzpunkte und Ziele der Gegenwehr? Im Folgenden werde ich die genannten Gründe erläutern und zur Diskussion stellen. Zunächst zu den sozialen Folgen des Kriegs gegen die Gesellschaft. Die Phase der Ausweitung institutionalisierter sozialer Rechte nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Klassenverhältnisse und allgemeiner die Ungleichheitsverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland wie auch in anderen westeuropäischen Ländern verändert. Auch für die westdeutsche Gesellschaft gilt, was Robert Castell für Frankreich gezeigt hat. Sie wurde zu einer Lohnarbeitsgesellschaft. Die Ausweitung von Kollektivverträgen, der Ausbau und die Ausdifferenzierung der Sozialversicherungssysteme, die starke Ausdehnung des öffentlichen Sektors mit seinen vielfältigen Aufgabenbereichen, sie alle trugen zur Verallgemeinerung der Lohnabhängigkeit, Castell, insbesondere durch die zunehmende Erwerbsbeteiligung der Frauen und zu ihren weiteren internen Differenzierungen bei. Lohnabhängigkeit ist hier in einem breiten, über die Industriearbeiterschaft hinausgehenden Sinn verstanden, schließt die Gehaltsabhängigen und Dienstleistungsarbeit in ihren verschiedenen Formen ein. Die vertikalen Klassenverhältnisse waren durch die erkämpften sozialen Rechte, durch einen Rückgang von Einkommensungleichheit und Armut und bis in die 1970er Jahre die Überwindung der Arbeitslosigkeit entschärft, jedoch nicht beseitigt worden. Sie wurden nun aber von horizontalen Ungleichheiten überlagert, die sich aus der ungleichen Zuteilung sozialer Rechte im Sozialstaat ergaben und ihrerseits zum Gegenstand sozialer Auseinandersetzungen wurden, vor allem in den Kämpfen der Frauenbewegung. Dass Klassenungleichheiten und Ungleichheiten der gesellschaftlichen Teilhabe voneinander unterschieden, gleichwohl aber miteinander verschränkt sind und in ihren jeweiligen Verhältnissen zueinander gedacht werden müssen, Darauf hatte, darauf hatte schon eine Autorengruppe um Joachim Bergmann auf dem Soziologentag von 1968 in einem viel beachteten Beitrag hingewiesen. Der Gegenschlag der Verfechter des kapitalistischen Klassensystems im Krieg mit dem Bürgerstatus setzte an drei für gesellschaftliches Zusammenleben zentralen Punkten an. An der Erwerbsarbeit, an den sozialen Bürgerrechten, und an der Verteilung des gesellschaftlich erzeugten Reichtums. Er erfolgte in verschiedenen Ländern in unterschiedlicher zeitlicher Abfolge, mit ähnlichen Mitteln, aber je nach internen Widerständen unterschiedlicher Intensität, auf der Linie einer Rücknahme der Steuerprogression und einer selektiven sozialen Entsicherung von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen, in der Reichweite und in den Voraussetzungen sozialstaatlicher Leistungen. Von selektiver Entsicherung spreche ich deshalb, weil sie nicht alle Lohn- und Gehaltsabhängigen und ihre Familien gleichermaßen und in gleicher Weise betrafen und betreffen. Auf diese Weise entstanden neue Gemengelagen von Klassenungleichheit und Teilhabeungleichheit. Eine besonders fruchtbare Möglichkeit, und das wird die, die mich kennen, nicht überraschen, sich den für heute charakteristischen Überlagerungen von Klassenverhältnissen, Ungleichheiten in der gesellschaftlichen Teilhabe analytisch zu nähern, eröffnet Robert Castells Bild von den gesellschaftlichen Zonen der Integration, der Verwundbarkeit und der Abkoppelung oder Exklusion, ein Begriff, an dem ich festhalten möchte. Denn es rückt Gesellschaft ins Zentrum, und hebt auf entscheidende Dimensionen oder Achsen, wie er sie nennt, ab, die für gesellschaftliches Zusammenleben und somit auch gesellschaftliche Teilhabe grundlegend sind. Eine entscheidende Achse bildet, allen postmodernen Unkenrufen zum Trotz, die Arbeit. Eine andere die familiären und darüber hinausgehenden sozialen Nahbeziehungen, schließlich die mit Arbeits- und Familienverhältnissen in spezifischer Weise verbundenen Institutionen der sozialen Absicherung. In kapitalistischen Gesellschaften mit repräsentativen Demokratien begründen sie den sozialen Bürgerstatus und sichern darüber hinaus zugleich persönliche und politische Rechte ab. Anhand an dieser Koordinaten lässt sich zeigen, wie die selektive soziale Entsicherung zum Auseinanderdriften der Gesellschaft führt. Dabei geht es nicht allein um das in den 1980er Jahren wieder einsetzende Auseinanderdriften von Einkommen und Vermögen den Bruch mit der Phase der Kompression der Einkommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht darüber hinaus um die Dichte, Reichweite und Tragfähigkeit sozialer Beziehungen, um die eigene Handlungsfähigkeit in diesen Beziehungen und die Macht auf die Lebensverhältnisse einzuwirken. Im Bild der drei Zonen steckt ein weiteres Bild, das von Zentrum und Peripherie, sowie das eines Machtgefälles. Je prekärer die Lage auf den Achsen der Arbeit, der Haushaltskonstellation und der sozialen Absicherung, desto problematischer, brüchiger werden die sozialen Beziehungen und desto geringer die Widerstandskräfte. Einen annähernden Eindruck vom Ausmaß der Prekarität in Deutschland vermittelte eine 2018 vom Wissenschaftszentrum Berlin im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung veröffentlichte Studie. Ihr zufolge befanden sich 38 Prozent der Bevölkerung in Deutschland über lange Zeiträume hinweg, studiert wurden zweimal zehn Jahre, in einer prekären Haushaltslage oder in einer prekären Arbeits- und Beschäftigungslage. Für 12 Prozent trafen beide Konstellationen zugleich zu. Bei diesen Angaben sind Langzeitarme und Langzeiterwerbslose noch gar nicht inbegriffen. Im Auseinanderdriften der Gesellschaft nehmen die Klassenungleichheiten erneut zu. Am stärksten sind sozialer Verwundbarkeit und Exklusion Menschen aus den unteren Rängen der Klassenhierarchie ausgesetzt, an- und ungelernte Arbeiterinnen und Arbeiter, Dienstleisterinnen und Dienstleister mit Routinetätigkeiten. Quer dazu liegen aber die Verwundbarkeiten und Teilhabeungleichheiten, die aus der Einschränkung und Parzellierung sozialer Rechte innerhalb der Klassen erwachsen. Auch Facharbeiter einer Stammbelegschaft können zur Zone der Integration gehören. Die neben ihnen in Zeit- und Werkarbeitsverhältnissen arbeitenden Kolleginnen und Kollegen gleicher Qualifikation sind dagegen sozialer Verwundbarkeit ausgesetzt. In der Zone der Verwundbarkeit wiederum können sich auch Akademikerinnen und Akademiker in langjährigen Befristungsschleifen befinden. Sie haben allerdings aufgrund ihrer Herkunft und Ressourcen in der Regel weit größere Aussichten von dort in die Zone der Integration zu wechseln. Quer zu den Klassenungleichheiten, aber wiederum vielfach mit ihnen verbunden, sie verstärkend und durch eingeschränkte Rechte perpetuiert, liegen weiterhin Teilhabeungleichheiten, die aus der Diskriminierung nach Geschlecht und Migrationsgeschichte erwachsen oder aus regionalen Ungleichheiten. Es geht mir hier nicht um Vollständigkeit, sondern allein um die Schärfung des Blicks für die Gemengelagen von Klassenungleichheiten und Teilhabeungleichheiten, die sich in der auseinanderdriftenden Gesellschaft herausbilden. An einem wesentlichen Punkt bedarf Castells Bild der Zonen einer Korrektur. Wenngleich in diesem Bild bereits implizit Fragen der Macht in der Form eines Machtgefälles zwischen Zentrum und Peripherie angesprochen sind, fehlt bei Castell der Gegenpol zur Zone der Exklusion oder wie er sie nennt, zur Zone der Abkoppelung. Er ist aber entscheidend, um das Auseinanderdriften begreifen zu können. Ich nenne diese Zone die Zone der Exklusivität. Während in der Zone der Exklusion Menschen innerhalb der Gesellschaft von grundlegenden Teilhabemöglichkeiten an ihr abgeschnitten sind, konzentriert sich am Gegenpol ökonomische und gesellschaftliche Macht. Vor allem die Macht, sich von einem politischen Gemeinwesen nicht mehr in die Pflicht nehmen zu lassen. Das zeigt sich am deutlichsten in der Verteilung und geringen Besteuerung der Vermögen. Es zeigt sich aber auch an der Macht börsennotierter Unternehmen, die eng mit den transnational agierenden Finanzinstituten verbunden sind, sich von jeder Verantwortung für einen bestimmten Betrieb, eine bestimmte Belegschaft oder ein bestimmtes Unternehmen verabschieden zu können. Sie bestimmen die wirtschafts und den wirtschafts- und finanzpolitischen Ton, diktieren die Bedingungen trotz vieler noch immer regional gebundener mittelständischer Unternehmen und trotz aller guten Gründe, die sie selbst dazu veranlassen mögen, auch noch im Herkunftsland zu investieren. Sie tun dies immer unter Vorbehalt und können mit Betriebsverlagerungen drohen. Michael Hartmann nennt die dieser Zone Angehörigen die Abgehobenen, eine zunehmend geschlossene Gesellschaft mit engen persönlichen Beziehungen zwischen Verwaltung, Politik und Wirtschaft. Sieghard Neckel und Kollegen beleuchten ein wichtiges Segment, die globale Finanzklasse, exemplarisch an den Finanzplätzen Frankfurt und Sydney. Gerade in ihrem Kosmopolitismus ist sie exklusiv. Damit komme ich zum zweiten Grund, warum es notwendig ist, Gesellschaft in den Blick zu nehmen. Das Auseinanderdriften zeitigt nicht nur materielle und soziale Folgen. Es betrifft auch die moralische Ökonomie, die in einer Gesellschaft verbreiteten Vorstellungen von gegenseitigen Verpflichtungen, legitimen oder im Gegenteil nicht zu rechtfertigenden Ungleichheiten, vom Gemeinwohl, das es zu beachten gilt. Den Begriff hat ja bekanntlich Edward P. Thompson eingeführt und für die englischen Unterschichten des 18. Jahrhunderts expliziert. Er hat aber auch heute noch Berechtigung und zwar über Bewusstseinsformen in den unteren Klassen hinaus. Für den französischen Soziologen François Dubé sind Gerechtigkeitsprinzipien unverzichtbare Überzeugungen für das Handeln, ohne die man nicht mit anderen agieren könnte. Er nennt sie deshalb im Unterschied zu Ideologien notwendige Fiktionen. Die für Kooperation notwendigen Gerechtigkeitsfiktionen sind, wie schon die Begrifflichkeit anzeigt, uneindeutig, offen für Auseinandersetzung. Sie können Herrschaftsverhältnisse verschleiern, aber auch Widerstand aufbrechen lassen. Heute ist es geradezu gang und gäbe, die Vereinzelung der Einzelnen, die nur im eigenen Interesse kalkulierenden Individuen, die der Neoliberalismus im Krieg gegen die Gesellschaft herstellen will, bereits für realisiert zu halten. Allzu leicht gelten Verlautbarungen von Management- und Betriebswirtschaftslehre als bare Münze die es dann, wenn auch in kritischer Absicht, soziologisch nur noch zu kommentieren gilt. Der Arbeitskraftunternehmer ist dafür ein Beispiel. Untersuchungen in Betrieben und Organisationen haben jedoch auch in Deutschland gezeigt, dass dem nicht so ist. Dass Erwartungen nicht nur an individuelle, sondern auch kollektive Leistungsgerechtigkeit, an Selbstbestimmung und Beteiligung, an die Gültigkeit eines Fürsorgeprinzips an einer am Gebrauchswerte Produkte- und Leistungen orientierten Handlungsrationalität und Würdigung der Arbeit tief verankert sind und kritisch gegen Management und politische Akteure gewendet werden können. Knut Fulius und Harald Wolf haben darüber ausgezeichnete Studien durchgeführt und veröffentlicht. Über den Bereich der Arbeit hinaus gibt es überdies eine breite Übereinstimmung darüber, welche materiellen Standards und welcher Zugang zu sozialen Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit zumindest erreichbar sein müssen, um am gesellschaftlichen Leben angemessen teilhaben zu können. Auch dies konstituiert einen im Alltagsbewusstsein verankerten Gerechtigkeitsmaßstab. Dass eine solche Übereinstimmung selbst über Einkommens- und Klassengrenzen hinweg besteht, ist keineswegs selbstverständlich. Sie ist nicht zuletzt ein Ergebnis der sozialstaatlich vermittelten Annäherung in den Lebensverhältnissen in der Phase vor dem Auseinanderdriften der Gesellschaft und zeigt sich in empirischen Erhebungen im Rahmen von Forschungen zu relativer Deprivation. Und schließlich finden sich auch heute Erwartungen der Regierten an die Regierenden, der Untertanen an die Herrschenden, in denen sich ein sozialer Anspruch auf Gegenseitigkeit manifestiert, eine nur bedingte Bereitschaft zur Akzeptanz von Ungleichheit und Unterordnung, wie Thompson es bereits als einen wesentlichen Bestandteil der moralischen Ökonomie der Unterschichten im 18. Jahrhundert feststellte. Ich komme darauf zurück. Erwartungen im Kontext einer moralischen Ökonomie sind deshalb so wichtig, weil sie die emotionalen, affektiven Seiten gesellschaftlicher Kooperation betreffen. In der Regel begleiten sie soziales Handeln vorbewusst, im Rahmen einer natürlichen Einstellung sozialen Verhaltens. Erst ihre Verletzung bringt sie zu Bewusstsein. Ungerechtigkeitserfahrungen gehören zu den schmerzhaftesten sozialen Erfahrungen. Sie können zu so starken Antrieben für betrieblichen, gesellschaftlichen, politischen Widerstand werden. Kein Streik, der nicht auch Gerechtigkeitsansprüche artikulieren würde. Kein Aufstand, der sich nicht auch, vielleicht sogar in erster Linie, gegen die erfahrene Ungerechtigkeit der Herrschenden gerichtet hätte. Gerechtigkeitsansprüche sind aber in ihrer Richtung nicht eindeutig. Ungerechtigkeitserfahrungen sind nicht harmlos. Gerechtigkeitsansprüche können von ihren Quellen abgelenkt gegen Menschen gerichtet werden, gegenüber denen man sich für den Herrschenden übervorteilt fühlt. Dies wird vor allem dann der Fall sein, wenn die Herrschaftsverhältnisse selbst unantastbar erscheinen. Ungerechtigkeit kann den Ruf nach Rache provozieren, nicht nur den nach Gerechtigkeit. Sie kann abgelenkt nationalistische und fremdenfeindliche Aggression anfeuern. In einer auseinanderdriftenden Gesellschaft, und hier kommt wieder die eingangs zitierte These aus Baumanns Essay ins Blickfeld, ist diese Gefahr besonders groß. Das Auseinanderdriften der Gesellschaft rüttelt an den Grundfesten unterschiedlicher notwendiger Fiktionen von Gerechtigkeitsvorstellungen. Die inzwischen seit Jahrzehnten verhärteten Ausgrenzungen am Arbeitsmarkt widersprechen der Leistungsgerechtigkeit aufs Schärfste. Denn sie blockieren bereits den Zugang zur Arena, in der Leistung sich bewähren soll. Innerhalb dieser Arena ersetzen die politisch eingeführten, rechtlich fixierten Ungleichheitskategorien der Leiharbeit, Werkvertragsarbeit, Befristung, geringfügigen Beschäftigung, die notwendige Fiktion der Leistungsgerechtigkeit durch das Prinzip des Teile und Herrsche. In beiden Fällen werden Lohn- und Gehaltsabhängige gegeneinander ausgespielt. Die Bessergestellten scheinen Nutznießer zu sein, sind durch die Präsenz und Konkurrenz der anderen jedoch mit der Möglichkeit des eigenen Abstiegs konfrontiert. Das kann Abwehrhaltung gegenüber unten und außen verstärken, aber auch das Bewusstsein dafür schärfen, dass die soziale Ängste schüren Spaltungen eigenen Interessen zuwiderlaufen. Verteilungsgerechtigkeit setzt einen wie vage auch immer gefassten verallgemeinerbaren Maßstab voraus, an dem sich Ungleichheiten von Einkommen und Vermögen bemessen und rechtfertigen lassen. Die Reziprozitätserwartung gehört zur Verteilungsgerechtigkeit. Allen sollte es im Unternehmen je nach Erfolg oder Misserfolg besser oder schlechter gehen. Spätestens seit den 1990er Jahren ist diese notwendige Fiktion auch in Deutschland Makulatur. In den USA war dies bereits ein Jahrzehnt zuvor der Fall und hat dort Empörung über einen drohenden Absturz der Mittelklassen hervorgerufen. Ein vergleichsweise schwacher Widerhalt findet sich in der deutschen Debatte über dasselbe Thema. <lacht> Zu oft wenden sich Abstiegsängste innerhalb der Mittelklassen, aber auch innerhalb der Arbeiterschaft unter Berufung auf das Leistungsprinzip gegen die bereits Abgestiegenen oder diejenigen, die um eine Verbesserung ihrer Lebensumstände kämpfen müssen. Ausgeblendet bleiben dagegen diejenigen, bleibt die Abkopplung der steigenden Einkommen und Vermögen im oberen Management von jedweder Bindung an Leistungskriterien wie Umsatz, Beschäftigung und Unternehmenserhalt. In einer ganzen Reihe europäischer Länder, aber auch in den USA, hat im Zuge des Auseinanderdriftens eine spezifische horizontale Ungleichheitsdimension, die eng mit Ausprägungen von Klassenungleichheit verbunden ist, erheblich an Bedeutung gewonnen die regionale Ungleichheit zwischen prosperierenden und abgehängten Regionen. Dazu gehören die von Deindustrialisierungsschüben betroffenen Regionen Englands, Frankreichs und den USA. Vor einem ganz anderen geschichtlichen Hintergrund sind die noch immer nicht überwundenen regionalen Ungleichheiten, die aus der deutschen Teilung und Vereinigung erwuchsen, höchst virulent. Regionale Ungleichheiten unterminieren das Prinzip der bürgerschaftlichen Gleichberechtigung. Gerade sie schlagen sich als politische Spaltungen im Wahlverhalten nieder. Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung Europas und der USA das der Lebensverhältnisse in der Gesellschaft und die Verunsicherung der eigenen Lebensumstände als Bruch eines impliziten Gesellschaftsvertrags wahrnimmt und darauf reagiert. Was meine ich damit? <lacht> Implizite Gesellschaftsverträge sind Ausdruck von Erwartungen auf Gegenseitigkeit. Insofern gehören sie zu den für das gesellschaftliche Zusammenleben notwendigen Fiktionen. In der bisherigen Geschichte regeln sie Herrschaftsverhältnisse, Verhältnisse der Über- und Unterordnung die Untertanen und die in hierarchischen Organisationen Untergebenen finden sich mit sozialer Ungleichheit und Unterordnung so lange ab, wie sie Gegenleistungen erhalten, die ihren Erwartungen entsprechen. Solche unausgesprochenen, aber überaus wirksamen Erwartungen finden sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen, zum Beispiel in Arbeitsverhältnissen. Kein Arbeitsvertrag, kann die Intensität und Qualität der verausgabten Arbeit im Vorhinein festlegen. Wie gearbeitet wird, entscheidet sich erst in den Aushandlungsprozessen dem mehr oder weniger ausdrücklichen Kräftemessen zwischen Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen in einem Betrieb. Aber auch für Gesellschaften gilt, Sofern sie sich nicht in einem latenten Bürgerkrieg befinden oder auf offener Machtausübung und Unterdrückung beruhen, sind sie auf ein konfliktreiches Austarieren impliziter Gesellschaftsverträge angewiesen. Diese sind das Ergebnis historischer Auseinandersetzungen und bleiben deshalb auch immer umstritten und revidierbar. Barrington Moore, auf den ich mich beziehe und dessen Studie Ungerechtigkeit, die sozialen Ursachen von Unterordnung und Widerstand, eine wahre Fundgrube von theoretischen Anstößen und empirischen Belegen für die hier anstehenden Fragen darstellt, hebt einen Aspekt besonders hervor. Die Erwartung an die Herrschenden auf die Gewährleistung von Sicherheiten. Ich zitiere, Sicherheit vor Verheerungen von außen wie im Inneren. Vor übernatürlicher, natürlicher und menschlicher Bedrohung der Lebensmittelversorgung und materiellen Grundlagen des Alltagslebens. Ende des Zitats. Hier, in den Grundlagen des Alltagslebens, die heute allerdings weit über die Versorgung mit Lebensmitteln hinausgehen, zeigt das Auseinanderdriften der Gesellschaft die stärksten Wirkungen. Nicht nur die unmittelbaren Verliererinnen und Verlierer der selektiven sozialen Entsicherungen sind davon betroffen. Auch innerhalb der Zone der Integration wächst der Preis, den die Menschen für ihre relative Sicherheit zu zahlen haben. Das gilt auch und gerade für die dieser Zone noch angehörigen Arbeiterinnen und Arbeiter. Zu den deutlichsten Anzeichen dafür, dass erhebliche Teile der Bevölkerung einen Bruch des impliziten Gesellschaftsvertrags wahrnehmen, gehört die Wut, mit der sie reagieren. Wut gegen die da oben in verschiedener Gestalt. Die Bruchstellen, aus denen die Wut entspringt, liegen in den gesellschaftlichen Verhältnissen. Die Wut selbst aber ist beweglich. Sie kann den Weg des geringsten Widerstands zu ihrer Befriedigung suchen, während die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse mit erheblichen Widerständen rechnen muss. Darauf setzt die nationalistische und völkische Rechte, die das Fremde und die Fremden zu Feinden erklärt und den Volksgenossen verspricht, dass sie allein den immer kleiner werdenden Anteil am Kuchen verspeisen dürfen, den die, ihnen die auseinanderdriftende Gesellschaft noch zuteilt. Wie das Beispiel der Gelbwesten in Frankreich zeigt, kann sich der Zorn aber auch sehr direkt gegen Maßnahmen der Regierung, in diesem Fall Steuererhöhungen richten, die als zutiefst ungerecht empfunden werden und gegen die empörende Arroganz, mit der die Mächtigen agieren. Die Aufständischen rekrutierten sich aus den 40 Prozent der französischen Bevölkerung, deren Lebensstandard seit der Finanzmarktkrise abgesunken war. Sie protestierten dagegen, dass ihnen nun zusätzlich die Folgekosten der regionalen Ungleichheiten, der schlechten Ausstattung der Peripherie mit öffentlichen Verkehrsverbindungen durch die Benzinsteuer aufgebürdet wurde. Sie suchten sich keine Führer, sondern wollten so direkt wie möglich an den Verhandlungen beteiligt sein, die aus ihren Aktionen resultierten, und sie kämpften nicht gegen Immigranten, forderten vielmehr in ihrem Zehn-Punkte-Programm eine wirkliche Politik der Integration. Ich führe das französische Beispiel nicht an, weil es auf Deutschland übertragbar wäre, schon gar nicht durch einen bürokratischen Willensakt, wie ihn die Initiative Aufstehen bewerkstelligen wollte. Mir geht es vielmehr darum zu zeigen, dass auf den Bruch eines impliziten Gesellschaftsvertrags ganz unterschiedliche, ja gegensätzliche gesellschaftliche und politische Reaktionen erfolgen können. Autoritäre bis hin zu faschistischen Reaktionen, aber auch Bestrebungen in Richtung eines stärker egalitären Gemeinwesens. Aus der moralischen Ökonomie gespeiste Emotionen spielen dabei jeweils eine wichtige Rolle. Sich ihnen ungeprüft und opportunistisch anhängen zu wollen, führt jedoch in die Irre. Wo immer sich Wut einspannen lässt in die Diskriminierung und Verfolgung von Minderheiten und die Stärkung von Herrschaftsverhältnissen, sind Widerspruch und Widerstand gefordert. Entscheidend ist, ob und in welcher Weise das Auseinanderdriften der Gesellschaft selbst zum Gegenstand der politischen Auseinandersetzung gemacht wird und ob und welche Allianzen dabei gebildet werden können, die sich dem Auseinanderdriften widersetzen. An dieser Stelle wollte ich im ursprünglichen Manuskript mit meinen abschließenden Bemerkungen einsetzen. Sie sollten sich auf die gerade vorgetragene Analyse beziehen und aus drei Schlussfolgerungen bestehen. Erstens. An der Bedeutung von Gerechtigkeitsansprüchen und impliziter Gesellschaftsverträge in sozialen Kämpfen wird deutlich, dass Klassenfragen immer wesentlich mit gesellschaftlichen Beteiligungs- und Teilhabefragen verbunden sind und umgekehrt, dass Ansprüche auf Teilhabe die Ungleichheit von Klassenverhältnissen in Rechnung stellen müssen. Gerade deshalb gilt es, in der auseinanderdriftenden Gesellschaft die Debatte darauf zu lenken, in welcher Gesellschaft man leben will. Faktisch wird diese Auseinandersetzung längst geführt. Die herrschende Seite will Zusammenhalt im Rahmen eines immer unhaltbarer werdenden Status Quo. Die Rechte will die völkisch-exklusive Gemeinschaft. Zweitens. Der Reiz, den der Neoliberalismus trotz allem hat ausüben können, schreibt Grégoire Chamayou, verdankt sich, seinem doppelten Versprechen auf individuelle Autonomie und soziale Selbstregulierung. Soweit Chamayou. Gerade an diesen beiden Versprechungen muss aufklärende und praktische Kritik den Neoliberalismus packen und sie gegen ihn wenden. Denn der Neoliberalismus verspricht Freiheit, betreibt aber die Unterwerfung der vereinzelten Einzelnen unter die Zwänge der Märkte und derer, die am Markt die Macht haben. Er fordert Eigeninitiative, verhindert aber die Selbstbestimmung der Individuen als Teilen des politischen Gemeinwesens. Das gilt für die Arbeitsverhältnisse ebenso wie für die übergreifenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Immer wieder wenden sich die aufgezwungenen Formen von Eigenverantwortung und der Bedingungen, die die Individuen gar nicht kontrollieren können, gegen die Individuen selbst und stoßen bei ihnen auf widerständige Ansprüche auf ein selbstbestimmtes Leben. Das macht sich am stärksten in den Zonen der Verwundbarkeit und der Exklusion bemerkbar, aber auch bereits in der Zone der Integration, trotz aller Unterschiede in der sozialen Zusammensetzung und den Widerstandskräften zwischen ihnen. Das schafft Möglichkeiten für Allianzen. Selbstbestimmtes Leben ist eine Zumutung. Es setzt grundlegende Gleichheiten, Schutz vor Marktabhängigkeit und Kapitalmacht, somit positiv gewendet soziale Rechte und Sozialeigentum in verschiedenen Formen und substanzielle Demokratie voraus. Wer sie erkämpfen will, wird ein Uphill-Battle gegen massive Widerstände führen müssen aber er und sie kann dabei an den Widersprüchen und Konflikten der auseinanderdriftenden Gesellschaft ansetzen. Ohne deren Bewältigung wird auch die Herkulesaufgabe der sozialökologischen Transformation nicht zu bewältigen sein, wie der Aufstand der Gelbwesten in Frankreich zeigt. Drittens. Das Auseinanderdriften findet in einer Lohnarbeitsgesellschaft statt, um Castells Begriff noch einmal aufzunehmen in einer Gesellschaft also, in der nach dem Zweiten Weltkrieg das Lohnarbeitsverhältnis in unterschiedlichen Ausprägungen verallgemeinert wurde. An den Lohnarbeitsverhältnissen und ihrer direkten wie ihrer indirekten Verbindung mit sozialen Rechten greift die, Sozi die selektive soziale Entsicherung an. Deshalb kommt der Arbeit und den Machtverhältnissen im Lohnarbeitsverhältnis noch immer eine entscheidende Bedeutung für die theoretische und praktische Kritik, der auseinanderdriftenden Gesellschaft zu. Das sollten, wie gesagt, meine abschließenden Bemerkungen sein. Sind sie infolge der Verschiebung der politischen Koordinaten nach dem 24. Februar obsolet geworden? Geht es heute überhaupt noch um den Neoliberalismus, seine Angriffe auf die Gesellschaft und den Vorwand der Stärkung von individueller Autonomie und sozialer Selbstregulierung? Bereits als Antwort auf die Corona-Pandemie haben wir weltweit politische Eingriffe in die Ökonomie erlebt, die noch vor drei Jahren undenkbar schienen. Sie waren aus Notlagen geboren und haben auch in Deutschland plötzlich Gesellschaft wieder ins zentrale Blickfeld gerückt. Ihre grenzüberschreitende Abhängigkeit von menschlicher Arbeit, ihre Bedeutung als kollektive Gewährleisterin von Sicherheiten, die individuelle Entfaltung erst ermöglichen und schließlich die Notwendigkeit ihrer politischen Formgebung. Das Abweichen der Regierungen vom neoliberalen Kurs mit massiven Interventionen von Zentralbanken und weiterer Verschuldung der öffentlichen Haushalte war allerdings, wie Adam Tooze in seinem Buch »Die Welt im Lockdown« zeigt, vor allem von der Sorge getragen, das auf Spekulation angelegte Finanzsystem vor dem Kollaps zu bewahren. Prompt gingen dann auch die Profiteure dieses Systems und nicht die kurzzeitig für systemrelevant erklärten Pflegekräfte gestärkt aus der Corona-Krise hervor. Die soziale Ungleichheit hat sich vergrößert. Die politischen Eingriffe, die, wir gegen, die gegenwärtig im Wirtschaftskrieg gegen Russland vorgenommen werden, sind vielleicht noch einschneidender. Denn sie betreffen die Fundamente globaler kapitalistischer Verhältnisse, die seit Jahrzehnten für unantastbar erklärt wurden. Eigentumsrechte, Rohstoffabhängigkeiten, den transnationalen Bankenverkehr und das Herzstück des Finanzsystems, die Zentralbanken. Das zeigt die Macht politischen Handelns. Sie wird jedoch nicht eingesetzt, um den Neoliberalismus an die Kette zu legen, sondern in einem Kampf um Einflusssphären, der in einen Atomkrieg münden kann. Was bedeutet die Eskalation in der Auseinandersetzung mit Russland, einschließlich Wirtschaftssanktionen und Aufrüstung, für die inneren gesellschaftlichen Verhältnisse? Hat sich die politische Brisanz der sozialen Frage durch die Verschiebung der politischen Koordinaten erledigt? Sie dürfte im Gegenteil noch verstärkt worden sein. Eine Ahnung davon vermittelte Robert Habeck, als er davor warnte, dass verschärfte Boykottmaßnahmen gegen russische Öl- und Gaslieferungen den sozialen Frieden im Inneren gefährden könnten. Mit der Weichenstellung zur Aufrüstung hat die Regierung den Handlungsspielraum, die soziale Frage zu bewältigen, verengt. Ließe sich sozialer Frieden durch Appelle an Zusammenhalt gegenüber dem äußeren Feind gewährleisten? Die Widersprüche und Konflikte der auseinanderdriftenden Gesellschaft lassen sich nicht stillstellen. Ohne Entschärfung der sozialen Frage würde Zusammenhalt nur repressiv, mit erheblichen Einschränkungen insbesondere soziale Rechte somit von Demokratie durchzusetzen sein. Die Unterminierung der Demokratie wäre dann der Preis für eine Zeitenwende der Aufrüstung, die mit der Verteidigung der Demokratie begründet wird. Danke für eure Geduld.